0: Falta de criatividade? Busca de lançamentos rápidos com nomes consolidados no mercado? Nossa equipe debate as franquias desgastadas. Eu sou o Lucas Andrade e tenho aqui na Sala Multiplayer os jogadores Dart Randy, Al Rogério, Alisson, Alexandre Ferreira e Roberto Filho. O Jogando Papo está carregando. Começando o Jogando Papo, programa onde não basta jogar, é preciso debater Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Boa noite. Como sempre, boa noite, boa noite. Como sempre, fazendo aquela rodada inicial. Dart Rand, o que você está jogando no momento?
1: Bom, eu estava... Jogando praticamente nada, porque eu tava viajando, né? Mas eu voltei essa semana e... e. joguei um pouco, mais um capítulo do The Walking Dead, agora só falta um pra terminar. E, e se já
0: convenceu foi? da qualidade dele já? Convenci,
1: ou não? convenci. É, <risos>
0: <bom>. O Darth Rand <risos> estava aqui na minha terra, né, Dark? Até vimos Django no cinema, juntinhos. Sim, é. Bem romântico.
1: Ai, <risos> e depois <foi> um jantar.
0: <risos> é, vamos um jantar a dois também, né? É, 2 horas 45 numa cadeira minúscula. Que beleza. É. Ó, Rogério, quem você está jogando?
2: Bom, acabei de terminar o Far Cry, acabei nada, né? Na verdade, foi no começo do ano. E agora eu voltei pro multiplayer de Halo 4, né? Fora isso,
0: mais nada. Alisson, o que você está jogando?
3: Bom, eu tô jogando Resident Evil 6, finalmente. Já terminei a campanha do Leon e agora na metade da do Chris. E aí, gostando? Tá, tá muito bom, mas tem algumas coisinhas que me irritam. Que... Que acho que dá para falar inclusive hoje, na hora que fomos falar ah, do desse... nosso
0: gastar. tema, né? Isso. <risos> Alexandre Ferreira, jogando o quê? Além de bola com cachorro.
4: <risos> errei! Hey, hey. Desta vez é um errei hey, hey, sem, sem, sem legenda. Então, estou a jogar neste momento XCOM pela 57 vez. É uma delícia. E, e adoro como se fosse a primeira. Fantástico o é, jogo. É,
5: é um dos melhores, né? uma coisa espetacular que fizeram.
4: Mas... Comprei o DLC, mas ainda não consigo falar nada sobre ele, porque, pelos vistos, quem compra o DLC tem de fazer new game para, para o DLC arrancar. Não, não, ele não arranca, as missões não arrancam a meio do jogo. Por isso, hum. só para o próximo papo, jogando o papo, é que eu posso dar um, uma nota. Roberto Filho, o que você está jogando?
5: Olha, no, no PC eu peguei a versão do, do Devil May Cry, aí, a DMC, no PC. É geralmente um gênero que eu costumo jogar nos consoles, mas arrisquei no PC porque a diferença de preço estava bem grande né? E não me arrependi, ficou muito, muito bem feito no PC o jogo O jogo realmente de boa qualidade, melhor do que o Devil May Cry 4 dessa geração Eu realmente gostei bastante E, e, e na verdade eu tenho jogado muitos jogos independentes inclusive do, da, da Live Eu estava jogando esses dias atrás ali o Burô. Tem, tem o bro agent Candle e o bro shattered sleepers que são dois jogos indies ali do da live muito bonzinhos dentro das limitações orçamentárias um uhum. jogo indie e eu fui convidado aí para fazer dois testes alfa de MMOs aí mas por enquanto nada que vale a pena mencionar assim ainda está no alfa, então tem muito muito andar claro. para para frente uhum. ainda.
0: tá vendo Rogério o Roberto ele é mais indie do que nós né? pois é <risos> Bom, como sempre o um convite, siga-nos no Twitter, arroba jogandopapo Visite ali o nosso site, www.jogandopapo.com.br Curta a nossa página no Facebook Lembrando também que esse programa está disponível no YouTube e na iTunes Store Vamos começar o programa então, meus amigos Eu vou pedir o seguinte, vamos fazer a coisa bem, bem bate-papo mesmo E eu vou perguntar para cada um Primeiro para citar uma franquia, uma só, que na sua opinião pessoal já está desgastada, saturou, não gera mais interesse. Depois a gente vai é, trazer algumas grandes franquias que vocês não citarem e talvez até algumas franquias polêmicas. Então eu quero ouvir o Dart Rand. Dart é uma franquia que para você estourou já.
1: Call of Duty. Nessa geração, eu nunca tinha jogado o Call of Duty 1 e o 2 na geração passada, eu não joguei. O primeiro Call of Duty que eu joguei foi o 3, eu, eu gostei bastante na época, até o pessoal não gostava muito do multiplayer dele, mas eu joguei um pouco na época com o pessoal do Portal Xbox, tinha um pelotão, PXB lá, uhum. e achei bem divertido, mas joguei pouco porque era na época que era o domínio do Gears of War 1, né? Daí depois o Call of Duty 4 foi aquela maravilha, né? excelente jogo, que quando estourou mesmo o Call of Duty. Daí depois do 4 é que não parou de vir os clones do, do, do Call of Duty Modern Warfare, né? um por ano, alternando os da Infinity Ward com os da Treyarch na minha opinião, os da Infinity Ward bem melhores sempre, sempre tecnicamente são jogos muito bons a, a campanha geralmente empolga, mas sem muitas novidades, sempre a mesma coisa no multiplayer, então era muito bom, mas vai enjoando, né? a verdade é que meio que enjoou, eu não joguei ainda o Black Ops 2 mas provavelmente eu vou, eu vou alugar para jogar a campanha isso só.
2: a Rogério Bom, eu queria citar um exclusivo aí do Xbox, talvez o Dart X, né, mas... Caras... Não,
1: já, já para por
2: aí. <risos> Puxa vida, eu acho que esse próximo Gears of War, cara, eu vou deixar passar, porque pra mim já deu.
5: Ah, eu achei que vinha Halo aí pela frente, mas era Gears of War.
2: <risos> não, Halo passou a ficar interessante. No último podcast que a gente falou sobre ele, eu, eu curti, né? Mas, pô, oh, mas Halo, cara, é aquela história, aquela briga, então, aquela fórmula do Mourinho, pra mim não tem muita novidade. Serra Elétrica, não consigo ver. Tá, mas é... o Halo não eu tem tiro murinho. fora, se
5: confundiu.
2: É, tô falando do Gears, na verdade. Então, não sei, é um jogo que pra mim não, não me chama mais a atenção. O primeiro foi uma grande novidade, foi o que eu mais curti, assim. Eu, eu gostava daquele clima sombrio e tudo mais. Agora, esses últimos, assim, foi... Declinando o meu interesse na franquia. Mas
0: deixa, deixa eu perguntar uma coisa pra ti, Rogério. É, você tocou numa, numa franquia muito querida né, pelos jogadores. E o que cansou mais para você? É o universo, não atrai mais? É a jogabilidade? O que, que é?
2: Ah, eu acho que é um pouco... A história varia, quer dizer... Vai... Parece que eles vão acrescentando novas coisas, mas para mim o que eu gostava mais no Gears era daquela simplicidade. Uhum. Não, não, me, não me agrada. É que nem no Call of Duty, você tem cada versão com mais é, novidades, mas geralmente são upgrades assim, nas armas, coisas assim. Novos, novos modos. Pra mim, é... Gears
0: fica, lembra isso, fica mais ou menos na mesma linha. É, o que você citou realmente faz sentido, né? Quando, quando saiu o primeiro Gears, a gente gostava dessa, dessa simplicidade barra brutalidade, né? Era um jogo bem visceral, né? Uhum. E... Aí começava a ficar mais coloridinho... <risos> Não, e Keira não, queira perde o impacto também. Exato. Né, do, do, do que a gente viu pela primeira vez, né? Eu quero ouvir o Alisson, vamos lá, Alisson, o que, que você acha?
3: Bom, eu tô com o Dart também, pra mim é que mais saturou já é o Call of Duty. Eu não aguento mais ver na frente desde o segundo. Eu joguei o segundo, idêntico ao primeiro. Fui tentar jogar o terceiro também. O segundo com... qual? Modern Warfare 2. Modern Warfare 2. Aí eu fui tentar jogar o próximo, que era o. Não lembro agora o nome, mas eu tentei jogar o terceiro também, achei totalmente parecido, só mudava a temática. E aí eu parei, não joguei mais nada até hoje. E nem pretendo jogar.
0: Eu vou fazer uma pergunta para vocês depois, mas vou esperar todo mundo comentar. e Talvez o problema não seja o jogo, né? seja o gênero, mas enfim.
4: Alexandre Ferreira. Pois é, e eu ia contrariar justamente aquilo que tu disseste agora. É o jogo e não o gênero. É mesmo? E eu posso dar, eu posso dar dois exemplos dentro do mesmo gênero, Onde existem jogos nesse género espetaculares e os originais não valem nada. Uh, posso dar dois? Claro, você pode dar o que você
0: quiser, o programa é seu.
4: Então eu vou dar duas. <risos> então eu vou dar duas. Qualquer coisa,
0: se for impróprio, o Dart corta depois. Né?
4: <risos> eu vou dar, vou dar dois que é para ser tântrico. Yes. Agora, é o Resident Evil e Silent Hill. Neste momento, o Dead Space, basicamente, não tem concorrência. No género de terror, ou horror, ou uh, suspense, o, o, que, o que o jogador quiser chamar. O Condemned estourou no 2, só fizeram as neiras no 2, por isso a franquia morreu. A e, re, e é uma pena, uma pena mesmo. E um, Resident Evil e o Silent Hill, que... Foram marcos na história dos videojogos. E neste momento são coisas absolutamente ridículas. Aquilo já nem se pode chamar videojogo ou Resident Evil. É, é Sei lá, é uma coisa.
2: Mas uh, aí a gente tem casos de franquias que mudaram totalmente o rumo. Acho que é um problema mesmo de gestão de marca, não seria isso? E, exatamente, ou
4: seja, o, o, o Lucas estava a dizer que o problema era o... o, um, o, o o, o estilo género. de jogo, o género de jogo, e afinal não é. Porquê? Porque o Dead Space 3 vai ser diferente do 2, que foi diferente do 1, e o jogo continua espetacular.
0: Não, eu que, o que eu quero dizer, Alexandre, assim, é assim: existem franquias que elas são limitadas, por exemplo, você pega um jogo de tiro como BioShock e você tem uma possibilidade ampla né, de, de cenários, de variações. Mas aí a gente pega um gênero militar, por exemplo, não tem muito o que inventar. Você vai fazer uma missão diferente num país diferente? Sabe, amigo? Não sei sim, se... sim, sim, sim. sim, é. Então, é, esse tipo de coisa é, é que satura.
1: Não, pra mim o grande problema do Call of Duty é, é ter um jogo por ano. Eles tinham que espaçar mais. Também Deixar tem... o pessoal sentir mais saudade. É,
0: são jogos sim. que nem, nem o demo eu pego. Não, 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 não me atrai, não...
1: Não, eu a campanha geralmente eu gosto deles. A campanha é bem feitinha. Eu, eu,
4: eu, há outro exemplo dentro do mesmo género, onde uh, duas franquias tomaram riscos enormes e, de certa forma, uh, tiveram sucesso ou mantiveram as vendas, vá, e uma delas caiu na desgraça ou caiu no ridículo, que é a situação de... Metal Gear, e depois temos o, o Splinter Cell, e um, um pouco diferente, mas o, o, um, este novo que saiu agora do... Ai, agora esqueci-me do nome, como é que se chama? Aquele, não, não,
6: não,
4: não, não, não outra franquia que é Blood Money, a seguir, qual é que é? Ah, oh, o Hitman. Hitman, Hitman exatamente. O, ambas as franquias correram riscos enormes, não é? mudaram a, a jogabilidade, mudaram praticamente tudo não é? e, e, e foram bem sucedidos, pelo menos a crítica não foi má para eles os dois e o Metal Gear... Quer ser, eu acho que ninguém compra neste momento PlayStation por causa do Metal Gear. Acho eu.
1: Até porque não saiu nenhum novo desde o 4, né? que é de 2007. Ou não, 2008.
4: Não. Eu já, eu, não, não, não. O que eu estou a falar é comprar para jogar o 4. Eu, eu não acredito que alguém compre o, o, uma PlayStation 3 para jogar Metal Gear 4. Se ah, calhar compram. compram não. Pra... Não, 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 não,
2: não. Compram para jogar, sabes o quê? Journey.
4: Não
1: assim
2: ah, sim. Não, o pessoal compraria em
1: 2007, né? O, é, o hoje não que mais quem que que queria jogar o 4. Exatamente, um
4: exatamente. exatamente. Comprou um PlayStation 3, se calhar para jogar Flower. Se calhar para jogar Journey. Bom, porque... quero ouvir o Roberto.
5: Para <susurra> não chover no molhado aí dos colegas, é claro que depende do que nós vamos considerar como, como franquia é, que já saturou, né? Porque se for comercialmente... Uh, quase nenhuma dessas que a gente citou dava pra, pra incluir, né? Uhum. Mas eu incluiria to todas elas, principalmente Call of Duty e. e Silent Hill também, e Resident Evil também. Mas já que, pra não ficar namorado dos outros, Final Fantasy.
4: Olha, exatamente. Exatamente.
5: Eu acho Olha, que é bem, bem visto. Eu acho que é um. O, 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 o J, aspas, RPG como um todo, eles têm que rever um pouco os conceitos deles. Se quiserem, continuar como como RPG. Se não, se quiser assumir a identidade aí de história interativa, tudo bem, pode continuar como está. Mas, mas Final Fantasy em particular, tá, já, faz quanto tempo que a gente não vê um Final Fantasy de encher os olhos, quer dizer, o Final Burgarelli Fantasy 6, é 7?
2: Desde, desde o 7. Pois é,
5: então, nós estamos indo 13, indo pro 14, isso sem contar o 13, 1, 2 e o oh, enfim.
1: Right. E o oh, right. 13 Versos que não é, tá que não, que não virou vaporware, né? Roberto, é, o Final tivemos, agora, tivemos
0: agora o lançamento do, do Ninokuni, né, que é um JRPG que está fazendo até bastante sucesso. Tá, tá. Mas, mas os lançamentos eles são mais mais esporádicos nesse gênero, né? Mas especificamente a franquia Final Fantasy eu também não tem, não tem mais paciência, uma jogabilidade é totalmente linear, não apresenta desafio. Aliás, poderia ser um, um, um mundo aberto com milhões de coisas para se explorar, né?
5: É, mas e o Final é uma Fantasy metali... E o Final Fantasy está abaixo do, dos outros, né, quer dizer, a, a, o Nino Cunha, eu não, eu só li as críticas, né, não, não cheguei uhum. a jogar ele ainda, mas também pelas críticas já dá para ver que ele é bem superior ao Final Fantasy. Final Fantasy, Fantasy pra mim já tinha ficado atrás de vários uhum. JRPGs que tinham saído nessa geração, eu tinha ficado atrás de Eterno Sonata, achei inferi inferior achei inferior a Lost Odyssey, uhum. é, achei um jogo assim, que nasceu já muito, muito envelhecido, nasceu já muito cansado. E, e os outros, pelo menos, eram com temáticas interessantes. Final Fantasy, mais uma vez, com personagens chatos, com o, uma personagem principal muito chata, inclusive, da, com certeza se você que eleger os, os piores uh, personagens principais dessa geração, a Lightning ficaria entre os fortes concorrentes, sem dúvida nenhuma. Então, uhum. tem que ser revisto, sabe? Eu, tem que ser Não sei se é caso de reinicializar, se é caso de, de parar simplesmente com ela ou de rever completamente a forma como estão abordando, mas está mas cansado já.
0: É, na questão tá de vendas, o Final Fantasy 12 em 2006, vendeu aproximadamente 5 milhões de cópias. E para ter uma ideia, em 2009, quando saiu o Final Fantasy 13 vendeu 6 milhões de cópias, 6,71 milhões. E em 2011, no Final Fantasy XIII II, 2, é, 2 milhões e 55. 2,55. Então, de 6,71 para 2,55. E com uma, é uma base salada
1: muito, muito maior, né? Com uma base <risos>
0: salada muito maior, justamente. E aí, até é, fica curiosidade, né? Um, um próximo título, vai chegar essa marca de 2 milhões, 1 milhão? Porque, como o Roberto falou, se for julgar saturação comercial, esses que vocês citaram não, tem, não sofrem disso. Você pode lançar um coffee dealer a cada 6 meses que vai vender.
4: Por enquanto. O Lucas, Oi. o Lucas, e não deixa de ser curioso que uma franquia que salvou uma empresa,
3: uhum.
4: se calhar vai enterrar a empresa. <risos> é. Não é? Porque um jogo que foi feito para salvar a empresa lá nos idos anos de 80, é, neste, é momento, neste momento a tua pergunta foi será que chega aos 2 milhões? Uhum. Porque se não chegar aos 2 milhões, provavelmente... Uh, 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 o jogo vai dar despesa, né? Em vez de dar lucro. O, o Final Fantasy
0: 7 que é um marco, né? De, de 1997, já olha só, senhor, de 97 10 milhões de unidades. Tá? Um jogo em claro. 97. Em Aliás, 99 vendeu 8 Fantasy...
1: milhões. Final Fantasy o Final
4: Fantasy tá tão ruim que o Burger gosta de Two Worlds.
1: Aliás, falando no Burger, ele chama os JRPGs de novelas mexicanas, na verdade. Eu
5: acompanho o
0: Burger nessa,
5: daí. Com
1: novelas mexicanas com personagens afeminados, uma coisa assim. Ele, ele, ele faz toda uma descrição. É, eu,
0: eu, eu até não tenho nada contra o universo, eu até acho bacana. Por exemplo, quem gosta de, de anime e, e gosta daquele visual, eu só não gosto de bichinhos fofinhos flutuantes. Isso aí, pra mim, não dá, entendeu? Eu aceito o cara com olhão, eu aceito a espada gigante, eu aceito o chefe que você tem que matar em 7, 8 etapas, aí você mata um aparece 12. Se aceito... embora
5: no cabelo do cara,
0: não. Não, não, não dá. É e bichinhos antes que só fazem barulho, tipo. Não, não dá. Isso aí pra mim não dá. <risos> Bom, mas agora então eu acho que tá na hora da a gente discutir algumas franquias que vocês não citaram, pra gente é, pensar um pouquinho aí, o, o prazo que elas têm de validade. E aí, quem sabe, a gente toca em, em algumas polêmicas, né? É Assassin's Creed. É
2: interessante, né? Eu acho que a fórmula do Assassin's Creed garante que a franquia não se desgaste tão rapidamente. Aliás, Mas vão a...
4: ter de fazer histórias muito mais bem contadas e é. diálogos muito melhores. O problema é
0: que daqui a pouco eles vão chegar no período presente, né? <risos>
4: Não não vão. Não não vão. Podem fazer <risos> a colonização do Brasil em condições. Podem fazer o ser... os desco... descobrimentos portugueses em condições. muito interessante, Podem...
5: esse jogo, hein? Muito Podem. Gostei da ideia. Gostei de ideia.
4: Mas por exemplo, se fizessem o Assassin's Creed dos descobrimentos portugueses e não incluíssem o tráfego humano dos negros para o Brasil, voltavam a cometer o mesmo erro de neste Assassin's Creed não falarem na, 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 no racismo e na, e na escravatura. Uhum. Ou seja, se for para fazer a mesma coisa incompleta, mais vale matar a franquia.
5: Eu, eu acho que o problema... Eu, eu, não, eu não acho que Assassin's Creed... Eu não, eu não acho que ele tenha cansado. O problema do Assassin's Creed é que ele teve muitos jogos lançados num espaço muito curto de tempo. É. É, então isso gera um certo desgaste, né? Mas, Histórias
4: exemplo... mal contadas. Histórias é. mal contadas. E aliás,
0: Roberto, e todos nesta geração,
5: né?
4: É, sim, é toda essa
5: geração e, e alguns,
4: claramente
1: Sim, é uma franquia dessa geração, né? É, é.
0: alguns
5: claramente caçanico, né? O Brotherhood, por exemplo, para mim não, não me convenceu. Mas o, o Assassin's Creed ele tem uma leve vantagem, pelo menos sobre as outras, porque assim ele teve um primeiro jogo que frustrou um pouquinho. Não, Não foi ruim. Tá, mas é um jogo repetitivo, cansativo, ele eh, não, 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 não chegou a encher os olhos como a gente esperava. Depois lançou o Assassin's Creed 2, que aí sim, né, eu acho que ele conseguiu entregar tudo que nós esperávamos. O 3 eu não, não pude jogar ainda, mas teve uma recepção um pouquinho mais morna, mas assim, é um jogo que não está não em decadência a qualidade dos títulos dele, ele, tá, ele até está de uma ascendente uma leve queda aí pelo que, pelas críticas no Assassin's Creed 3, mas, mas tudo bem, é só, só o cansaço de ter sido lançado três títulos numa geração. Mas como uma geração duradoura essa, né? Durou. Na verdade, não
1: são três títulos, são cinco, né? Tem é, dois, três, três dois, da, dois da, da linha principal, tá? né? É. Isso, aí principal. tem
0: Revelations e, e o Revelations e o Brotherhood.
4: Ele tem uma coisa a favor dele, que é um, um motor, eu não diria gráfico, mas um motor mecânico muito, muito polido. Em termos de, de mecânica, é, é espetacular.
1: É, a jogabilidade é muito boa, tanto que foi mudando pouca coisa, né? Então, eu, 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 eu ouvi um,
5: eu, eu ouvi, não, eu li um comentário lá no, no PXB que eu achei muito interessante, né? Que o pessoal comentou que o, o Assassin's Creed pra Ubisoft, ele preenche a lacuna que o, que o Prince of Persia deixou, né? O, Sim. O, o Prince of Persia, porque assim... O Assassin's Creed, eu não tinha parado para pensar, mas era meio óbvio, né? Aquele óbvio lulante que às vezes não, não cai a ficha na hora. Hum. Mas realmente, Assassin's Creed, ele é príncipe da Pérsia, entendeu? Ele tem todo uh, o esqueminha do Príncipe of persia de ficar uh, pulando e saltando, e atualizado para essa versão mais parkour, né? da, da, da só, que a,
1: só que a jogabilidade do prince of Pérsia no, no PlayStation 2 era muito... Hum. Mais difícil do que de aprender a curva de aprendizagem. É muito Sim, mais... era, era, e era é um jogo verdade. difícil
5: mesmo. Todas aquelas é. da trilogia lá, Sands of Time, Blood, não sei o que lá. Era Assassin's mais... Creed
4: é um jogo bem mais agradável de, de jogar. E, e, e a Ubisoft, mesmo sem querer, acabou por fazer um motor de jogabilidade que, que, que entra em qualquer outro dos títulos de, 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 da marca, não é? Da, da empresa. É, mas como eu, eu, não, mas eu não O sei, eu Whitman, que por exemplo. Pode ser, pode como, ser. Hitman, como o Hitman, como o as mecânicas de jogo aplicadas ao Splinter Cell podem ser pode ter, pode ser tudo retirado neste momento do Assassin's Creed e ter gráficos da nova geração, vá ou iluminação e vai parecer um jogo completamente diferente. Toda a gente vai comprar e na Genes é a mesma coisa. É, a isso é um outro.
5: A Ubisoft agora comentou em uma notícia recente que o que o Prince of Persia era uma franquia que estava paralisada, né? eles não tinham planos imediatos para ele, e, e eu acho que em grande parte por conta do Assassin's Creed. Eles poderiam usar a engine do Assassin's Creed para o Prince of Persia, mas daí eu acho que ficaria muito claro essa similaridade deles. Né? Então eu acho que o Prince of Persia, a tendência é que infelizmente o Prince of Persia fique escanteado e na próxima geração em favor do Assassin's Creed.
0: Muito feliz aqui com a presença do Fábio Pozo, que acabou de entrar na conferência. Tudo bom, Fábio?
6: Opa, olá, meus amigos. Franquia desgastada. Pô, ninguém se Need for Speed, pelo amor de Deus, né? Tem que ser eu, né? É. Nós estávamos
0: prevendo a sua chegada, é, ali é,
6: tá certo. <risos> Espertinhos. Então Mas
0: Need for
2: Speed todo ano é um jogo novo, só com o nome <risos> igual.
6: <risos> Não, olha só, Need for Speed, o problema <risos> é aquele, né? É, tem sempre um bom... Isso virou tendência, né? É sempre um bom seguido por um ruim, ou seja, é sempre um da Criterion seguido por um da Electronic Arts Canada, que é uma bosta. Então, fazer o quê? E aqui na mesa eu coloquei a questão... Mas isso passada. de
1: uns três anos pra cá, né? Antes... Tava vindo só da Eletronica do Canadá, que era uma sucessão de, de bostas, né?
0: É, verdade. verdade. <risos> mas, é, mas é como é que você vê a franquia, Porto? É, alguns anos de vida ainda?
6: Bom, eu sou da opinião que se essa franquia não cair de vez nas mãos da Criterion, ela está fadada a desaparecer. Porque, infelizmente, com essa história de um jogo bom, um ruim, um bom e um ruim, é, a franquia não vai ter mais a mesma solidez de antes. Você vai sempre ficar com aquele pé atrás, ah, pô, Need for Speed Most Wanted, é da Criterion. É bom ou ruim? Pô, ano passado foi The Run, foi uma porcaria, será que esse é bom? Eu posso testar que é porque eu zerei o jogo e é fantástico, mas muita gente deixou de comprar justamente porque ficou chateado com o jogo do ano passado, uhum. entendeu? E, isso, e se essa situação continuar assim, a franquia vai enfraquecer ainda mais.
2: Exemplo é o que aconteceu com o Medal of Honor, né? que é muito parecido aí com Need for Speed e foi pelo mesmo caminho. Cada jogo é... Parece que não existe uma identidade assim, forte. Parece que eles tentam inventar e acabam copiando outros,
0: outros jogos aí. As vendas do Need for Speed Most Wanted, 1 milhão e 55. É fraco.
6: Nossa! E o jogo é sensacional e recebeu inúmeros prêmios de jogo de corrida do ano no fim do ano passado. Isso é uma amostra de como a franquia está desgastada. O povo não tem mais confiança no nome Need for Speed, porque a Electronic Arts soube mandar o jogo para o ralo.
0: O Need for Speed Most Wanted original... De Play 2 2005, vendeu 4 milhões,37.
6: Mas aí você também tem que lembrar que esse jogo foi para Play 2, Xbox 1, Xbox 360, Play 3. Esse jogo foi é, no momento de transição uhum. entre uma geração e a outra. A mesma coisa que aconteceu com o Burnout Revenge. Só que tanto na antiga geração quanto na nova, o jogo foi sensacional. Mas era uma entidade separada.
2: E não saiu para PC, né, esse Monster Porto? Ou saiu?
6: Sa saiu, saiu e é absolutamente magnífico o jogo hum. eu tive a oportunidade de ver o Most Wanted rodando num PC top e os gráficos ficam sensacionais, eu vi o bicho rodando a 60 quadros em 1080 é divinal Bom, Fábio, o, falamos aqui também, eu até coloquei na mesa a questão do Assassin's Creed,
0: não sei se você tem algum comentário em relação
6: bom, eu posso comentar porque embora eu não tenha jogado, meu irmão é grande fã da franquia e eu gosto de assistir ele jogando. E todo mundo sabe, né? O primeiro jogo foi bastante repetitivo, o segundo jogo foi sensacional, Revelations foi muito bom, Brotherhood foi legal, mas esse último... Nossa, eu achei a história um tanto quanto fraca, e o jogo em si, além de ser repleto de bugs, a narrativa é muito estranha. Eu acho que essa é uma outra franquia que está começando a se arrastar também. Eles vão começar a tentar unir a história dos templários e dos assassinos a qualquer temática história, histórica só para manter a franquia caminhando. O Alexandre Ferreira deu a sugestão do Assassin's
0: Creed Descobrimento do Brasil. <risos> Eu acho que é um futuro, Guerra do Paraguai. Episódio. Ser, eu, acho que eu, que ficar,
5: eu acho que ia ficar muito legal. Concordo.
0: É, porque história realmente não falta. E foi que a gente criticou na questão dos do, do jogos de tiro militares. Uhum. É porque queira ou não queira, quer dizer, matar alguém no Afeganistão ou no Iraque ou na, em qualquer lugar é a mesma coisa. Quer dizer, não tem muita variação, né? Quer dizer, pelo menos nessa possibilidade a franquia parece ter, ter mais possibilidades, né? Sim. Mas vamos colocar outros nomes aqui agora para todos na mesa. O a Rogério falou de Gears of War.
6: Um eu acredito que vai começar a desgastar sim porque a verdadeira história acabou no 3 então vamos é, sugar dinheiro dos jogadores o que, é que a gente faz? prequel é
5: é, e também e... tem o problema de saturação né Muitos é. jogos lançados em curto espaço de tempo Se
1: bem então, que é... não é tão curto espaço de tempo Assim, o Gears of War Saiu um a cada dois anos Não é que nem Call of Duty, que é um a cada ano o advogado da ética, vamos lá não, mas, mas é verdade O Call of Duty não, é, é... Mas
5: eu, 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 penso que o, eu penso assim Que numa geração o, o, Cada franquia tem que lançar assim Olha, sendo muito bonzinho, dois títulos entendeu é, Mesmo jogos que eu, que eu sou muito fã Como o o Forza, né? para ficar aí nos jogos. O Forza é, tá, tá, tá meio cansado já também. Você lançou o Forza 2, Forza 3, Forza 4. Aí lançou aquela coisa que eles botaram o nome de Forza, que chamaram de Horizon. E, e se a questão das vendas é um componente, olha, o, o, as vendas do Forza sempre foram mais ou menos estáveis girando na casa de 4 milhões. O Horizon foi 1 milhão. Então você já, já percebe como há um, um desgaste natural à medida que o tempo vai passando.
6: Mas isso aí também tem algumas explicações. E no caso do Forza em específico, a gente tem que lembrar o seguinte. É, o primeiro jogo dessa geração foi o 2, que vendeu muito bem. O 3 também vendeu muito bem, muito, muito. porque foi, houve um grande avanço em gráficos de jogabilidade. O uhum. 4 já não vendeu também assim, houve um pequeno avanço e o Horizon, muita gente se colocou contra o jogo justamente porque tem em mente que Forza é simulação e criar uma franquia paralela usando o nome e dar pra ela jogabilidade arcade foi meio que uma heresia, então isso contou negativamente para as vendas do jogo.
5: Eu, eu achei que essa níquel eu achei que não, não precisava ter colocado o nome da franquia, né?
6: É, eu também acho. Eu acredito que seria um jogo interessante se fosse uma entidade separada. Mas eles quiseram dar um pouco mais de força justamente ligando a Playground Games a Tantan. Fazer o quê? Agora, eu, eu gostei do jogo, mas. Não era tudo aquilo que eu esperava, um jogo divertido e tudo, mas usando muita coisa já pronta de Forza 4, muitos assets, carros, elementos de som, é, assim, foi um trabalho rápido de se fazer, pra falar a verdade.
5: Eu, eu, eu gostei muito dele, só que não
0: é Forza, entendeu? é
6: outra é, coisa. Exatamente. É o Horizon, lembra do Hugo Horizon? É, é
5: o Horizon. Ele não, não é a mesma coisa, só que daí, mas isso, isso, isso gera esse problema que é de desgastar o nome da franquia, entendeu?
6: E, e esse foi um dos motivos pelas vendas serem tão
0: baixas, com certeza. A gente tá falando em um milhão, né, vendeu só um milhão, né, isso a empresa é pouco, é muito, quer dizer, o jogo se pagou, obviamente, claro, mas aí fica a pergunta, o jogo precisa vender quanto para se pagar?
6: É, que a gente não tem esses dados, né? É, exatamente. E a, gente também, e a gente também tem que lembrar de que, depois do jogo, eles também ainda têm a rentabilidade causada pelo conteúdo DLC. Exatamente.
4: Será que Certeza. Mas será que, neste momento, será que, neste momento, um jogo que venda um milhão se paga?
6: Hum. Eu, eu acho, acho que depende. não. Acho que depende.
4: Depende do Depende tamanho do, da equipe.
6: Do custo de produção. É, é, porque você pega não, 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 um jogo, não.
0: por exemplo, já com o engine pronto, alguma coisa... A, a, a gente, gente sabe que relação. Halo,
5: por exemplo, não se paga com isso. Tem que ser muito mais do que isso. Muito mais. Call of Duty também não. É, GTA também não. São, são jogos que, que têm um investimento muitíssimo mais alto do que, hum. do que isso. Mas, Call of Duty por exemplo... eu
1: acho que é sempre... Call of Duty é sempre a mesma coisa. <risos> Toda <a> mesma coisa.
5: <risos> mas, mas suponha assim, que jogos de, de menor dimensão... assim, é é, vamos pegar aí
4: Não, 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 não. Não estou a falar no, no não estou a falar em flower nem em journey. Não, estou, não, estou a falar...
5: vamos, vamos botar assim, ah, por exemplo, o Devil May Cry. O Devil May Cry se vender um milhão, eu acho que consegue consegue se cobrir. eu faço ele... a
4: pergunta, eu faço a pergunta de outra forma. Será que neste momento o Pro Evolution Soccer se paga?
6: Ah, Pro-Evolution, acredito que sim. Ah, pra eles continuarem lançando é o... todo ano, eu acho que. É, é exatamente. É, não há muita, muita alteração, em, eu, falando em Pro-Evolution Soccer. Graficamente não houve uma evolução tão grande. O jogo é mais a introdução de. Poucos elementos de jogabilidade, a atualização dos times e jogadores, é um floreio gráfico aqui e ali, música, a equipe de criação desse jogo não deve ser das maiores. Acredito que esse é o tipo de jogo que se paga, ainda mais porque trata de um elemento tão popular mundialmente que é futebol. Quando a gente fala de um jogo de nicho, a coisa muda de figura.
4: Um Race falo... Pro, por exemplo.
6: Isso, exatamente.
2: Fala que ainda tem os acionistas né, associados à empresa, que não é só o custo do jogo e sim é o interesse do acionista em continuar investindo na empresa.
6: É, todos os, todos os custos embutidos no jogo, desde a produção, gravação, masterização, distribuição, transporte, os lucros que vão para a empresa, para a criadora, para a distribuidora, para o vendedor, para toda a cadeia de elementos que é envolvida na venda do jogo, isso é muito bem planejado, mas com os custos cada vez mais altos de produção, se há uma equipe grande, não se paga.
4: Eu não me acredito que, por exemplo, os novos Silent Hill se tenham sido pagos. Eu acho que não.
6: É um jogo bem de nicho, né? Não foi um jogo de grande... Mudaram marketing. muita
4: coisa, mudaram muita coisa. Não, mas, mas, mudaram, não mudaram, tudo. mas não deveria ser. acumularam mudaram, estragaram tudo.
5: Mas não deveria ser de nicho, né? Eles deixaram se tornar de nicho. Exato. O, o Survival Horror é graças à a, 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 a despencada que Silent Hill, que Resident Evil, o Dark, que Sider, é, Alone que in the sim. Dark deu, né, praticamente ficou realmente, ficou só Dead Space e, e de vez em quando surge ali um Condemned, de vez em quando surge alguma coisa nesse Night, né? E aí é. a gente tem que conviver hoje com só, com é, é, né, os Jogos Mortais lá, é. É, pelo amor de Deus.
6: Não, e o, o problema do Survival Horror é que a coisa mudou muito, né? Hoje, Survival Horror, a maioria das pessoas, é jogo de zumbi.
4: Será que o Darksiders se pagou? O Dark Souls se
0: pagou?
5: É, não, não sei, sei. É, Aqui é, vendo é, é números
0: rápidos aqui, em estimativa, um jogo AAA, né? Um jogo AAA, hum. top de linha, na faixa de 40 milhões o desenvolvimento dele, hoje em dia. Ai. Então ele necessitaria, mais ou menos, de uma venda em torno de 2 milhões de unidades. É, por aí. E a gente está vendo vários títulos que não estão chegando nisso, né? É, claro que é. isso, vai, isso vai variar muito, né, de, de título para título. Mas aí tudo isso que o Fábio Porto falou, por exemplo, viva a distribuição digital, né? Porque você corta custos de quase tudo, né?
6: Exatamente.
5: É, mas é muito achômetro, eu acho assim, sabe gente, eu, a gente não tem os dados certinho, né, e, e, as próprias, e os próprios dados das empresas, né, vamos pegar um ali que eu acompanhei, que foi a, a Mido aí, tudo bem, a gente sabia que a Mido não estava com os jogos delas vendendo muito e tudo mais, mas ainda assim, é, é difícil você visualizar onde é, meter o dedo ali na ferida e dizer aqui que foi mas... o problema.
4: Mas ao oh, Roberto, esse é justamente o problema, é que nós temos que fazer um achómetro quando não devíamos, porque estamos a debater franquias que por simplesmente podem acabar e a gente nem sabe, não é? Porque é, olha... neste momento, neste momento eu não sei se existirá um Dark Siders 3, hum. por exemplo, eu não sei.
0: Deixa é. eu aproveitar o gancho aí do número 3, é que a gente tá falando do Gears, a gente meio que criou esse conceito da da trilogia, né? Então o Gears 3 e acabava. O Halo 3 e era o final de tudo. A gente tem muito isso, até, até no, no cinema, né? A gente tem essa questão das três obras, né? E aí parece que quando alguma coisa passa do número 3 já tá extrapolando, né? O Halo 4 foi a mesma coisa. E aí, quer dizer, não, não basta ter um Halo 4. Você tem um Halo 4 porque vai ter um 5 e um 6. é mais ou menos isso, né? E, e agora o Gears, a gente tá, como vocês falaram, e faz um jogo que se passa antes ou faz um jogo no universo alternativo e tal. E aí eu sempre gosto de, vocês sabem que no Jogando Papo eu gosto de extrapolar o assunto games e fazer comparação com outras indústrias porque vamos entender o videogame como uma indústria dentre várias né de entretenimento e o desgaste é notório por exemplo o cinema que está pegando a mesma fórmula dos games você pega um, um filme de sucesso e tem que explorar ao máximo Aí você pega um hobbit por exemplo que é um livro de 300 páginas você tem que fazer três filmes gigantescos ou seja é. falta falta é, é, o efeito quer dizer a causa é falta de ideias
6: é, é verdade. Uma outra franquia do cinema que também já está, já, na minha opinião, exagerou. Exa Ih? Exagerou. É, Identidade Borne. Os três Sim. primeiros filmes, Sim. Aí agora fizeram o um quarto filme com um ator que não tem nada a ver, é, é tentar tirar dinheiro até não ter mais de onde tirar dinheiro, simplesmente. É que eles querem transformar o Borne num
1: novo James Bond. De... Tem uma indústria... franquia assim de 50 filmes.
5: A indústria ela é muito conservadora, eles gostam de ficar explorando coisas que já estão estabelecidas, mas é interessante notar, se a gente olhar, por exemplo, essa geração, que uma boa parte dos melhores jogos dessa geração foram franquias novas, foram apostas dessa geração. tá? Então você teve, vamos pegar lá, Gears of War começou nessa geração, Bioshock começou nessa geração, Mass Effect começou nessa geração, Assassin's Creed começou nessa geração, Uncharted começou nessa geração... <risos> Então não, não, eu, não, eu não entendo esse receio que, as, que, a, que a indústria tende a apostar em, em novas franquias, porque elas dão resultado, né? Você vê aí, em vários gêneros diferentes, ó. Uncharted em ação, Gears of War em, em tiro em primeira pessoa, Mass Effects em.. Em RPG, você tem uma variedade de, de títulos em uma variedade de gêneros que estão dando certo. Eu não entendo o porquê desse conservadorismo que eles
0: têm. Deixa eu colocar outra franquia então na mesa, uma franquia bem recente que tem, faz o maior sucesso: Angry Birds.
1: <risos> ah, eu... eu acho que
0: o Angry Birds já não saturou, já tivemos agora o Angry Birds e Star Wars, claro, que até. É, retomou até mesmo o meu interesse.
4: mas ele pode saturar tempo. no próximo. Uhum. No próximo ele pode saturar, para já não. Mas é... nesse
0: pouco tempo tivemos vários Angry Birds, claro que a jogabilidade é a mesma. Mas mudaram
4: todos? Não, não, não. Mudaram todos. Todos eles mudaram. Não, a tem jogabilidade. Elementos novos. Exatamente. Mas ah. para um jogo tão pequeno, a jogabilidade mudou. Não é? é tudo novo. Não sei se, se saturou para já. O próximo poderá acontecer, por exemplo, como o Final Fantasy. Passamos de 10 milhões de vendas para 1. Um.
1: Então tá. Então Angry Birds tem vida ainda. É, eu, eu não cansei ainda de Angry Birds. Inclusive, cada vez que eu troco de, de celular... Que esse ano me roubaram o um celular, daí eu comprei outro, que foi uma porcaria, daí agora eu peguei outro. E cada vez eu, eu recomeço para tentar fazer de novo as três estrelas em todas as fases no, no original. Né? <risos> eu tenho todos aqui, mas eu não zerei nada ainda. Dizer. Não no, não zerei meu, nada. No, meu, no meu iPod Touch eu tinha feito três estrelas em todas as fases. Nossa.
0: Eu é bem aquela a minha cara empolgação de 24 horas assim. Eu jogo um monte e depois uh, aparece outra coisa, é... o próximo chocalhinho e eu fico prestando atenção no próximo chocalhinho.
6: Somos dois, <risos> somos dois.
0: Bom, vamos falar de outro jogo que já, já atingiu o número 3 que é o Uncharted.
6: Opa, pera aí que esse daí eu vou defender. Não mas, não, esse, é acho, esse, é... mas, não, mas eu, eu acho, acho que, esse, que tem, precisa... esse tem Leia pra queimar ainda. Então, é isso que eu quero saber.
0: Vamos tá. defender, então, o Uncharted o Porto.
6: É, eu nem preciso defender muito, já disseram. Esse é um jogo em que a história independe do personagem. Não depende especialmente. Você tem o personagem principal que pode se envolver em diversas aventuras diferentes. Então, só depende de um bom roteiro. Não, é uma, não há uma sequência. Esse jogo, você precisa jogar o 3, o 2 para poder jogar o 3. Você precisa jogar o 1 pra entender o 2. Não não tem isso. Ah, Esse é um é... jogo que não tem isso. Tem Tomb Elas...
5: Raider. Da onde ele tira, né? Quer dizer, é o descendente direto de Tomb Raider. Tomb Raider gerou vários títulos de qualidade por vários anos da vida dele e, e sem saturar porque realmente não, não tinha um não. nexo de dependência entre eles, né?
2: Exatamente. É. Todo Uncharted que eu pego aqui é uma pausa de dois dias aqui que eu faço em tudo que eu faço é só pra jogar ele. Eu não consigo... Ele, ele se, simplesmente prende, né? Eu gosto é, muito do estilo. A única
1: coisa que eu achei no Uncharted 3 é que eu não tinha eu tive aquele impacto que eu tive, jogando o impacto, o, o Uncharted 2, porque o Uncharted 2, em relação ao 1, foi da água pro vinho, assim. O, o 1 já era bom, mas o 2, assim, foi muito melhor. É, e 3 visual, eu visual, né? Eu, é, questão visual de tudo. Visual, história, jogabilidade, tudo. E no 3, já, sei lá, a história já não foi tão, assim... Eu o gráfico não foi já muito melhor, já tudo... foi... o impacto foi menor. Pra...
0: Bom, mas... Aí pode no ser geral... um sinal
1: de início de um, talvez, desgaste. Talvez revigore assim na próxima geração agora,
0: não. No geral, o OneChart, então, está salvo pelo Jogando Papo. <risos> <risos> quero, quero ouvir outra franquia polêmica aí, God of War.
6: Esse daí eu acho que vai começar a encher o saco. Já não começou? <risos> não, até o 3 foi interessante. Agora já está realmente ficando com cara de...
0: Eu
2: uma vou... até. Acho que eu vi uma puta exploração. Desculpem o palavrão, mas. Cara, às vezes remasterizaram todas as versões de PSP aí do PS2 pro PS3 só lançaram uma versão original nessa geração.
4: O God of War tem um problema fundamental, que é o personagem.
2: Uhum. O personagem já tem. É, e é aquela coisa. sempre o personagem mega irado lá é, é só isso todo que mundo ele faz. e sai na porrada.
5: É só isso que ele faz. Pisaram no meu calo hoje. Vou dissipar <risos> a cabeça dos 10 deuses que exemplo, Não tem história, entendeu? É, é sempre o cara lutando, é, um, é uma raiva permanente, assim, contra tudo e contra todos. É, Aí bat, batou todo o panteão olímpico e, eu não sei, agora eles vão vai, vai partir pra Asgard, sei lá pra onde é que eles vão lutar agora. É, 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 é sabe é sempre... que eu não duvido? <risos> é, pode ser que seja Sério? alguma coisa assim. Eu, 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 é eu sempre...
4: Eu... É sempre muito preocupante quando nós temos Um personagem que não diz nada Ser melhor do que um que fala não é? O Half-Life <risos> O, o, é. o Half-Life tem um personagem Melhor do que o God of War não é? Isso é sempre muito preocupante é,
5: Eu acho o Kratos Muito é muito, muito, muito chato mesmo Mas a, foi um jogo que estabeleceu Vários padrões para a indústria né? Então ele tem um, Uma bagagem muito grande Mas, mas eu penso também que está na hora dele rever Vários dos conceitos dele, principalmente porque também o God of War tá começando a enfrentar concorrência novamente, que tava, tava demorando, né, mas o, os japoneses aos poucos estão pegando o jeito de novo do Hack and Slash é, Bayonetta fez um, um jogo de extrema qualidade, o, o novo Devil May Cry muito superior aos Devil May Cry do, do, do passado recente então tá, tá começando a surgir alguns oponentes aí pro God of War que, que podem ameaçar também a franquia, hein? Uma e...
1: coisa que eu acho que não tem nada a ver nesse novo God of War é para quem enfiar multiplayer no jogo
5: é,
2: também tem não é nada que... a ver Porque tudo
1: tem que ter Multiplayer dá.
2: É. tudo tem. Só tem por beleza. isso,
1: né? Não tem sentido nenhum multiplayer em God of War. Exato. Bom,
4: assim
0: como não tinha no Tino Assassin's Creed e outros jogos. BioShock. É. Cry. É. Bom, outra franquia que eu quero colocar em discussão é o Street Fighter. O que vocês acham, amigos?
5: As franquias hum. de luta, elas não elas demoram um pouco pra cansar, e, e o Street Fighter ele tem uma vantagem que foi a... Fora o fato de ele ter lançado o Super Hiper Turbo aí, o Super Hiper Turbo 2 Mata, Ultra... Foco, é, ultimate é, fora, fora essa encheção do saco, mas é, fora isso, teve uma boa distância, né, entre os lançamentos o né, Street Fighter 4 Só lançou o Street Fighter 4 nessa geração, né, o resto foi tudo... Sim, replay, o resto até, tudo
4: é... é Ultra, não se dá... -se é, é, e voltamos super voltamos super àquilo tudo. que o Lucas estava a falar dos jogos de tiros, né? Não, o o,
1: o Street Fighter, eu, eu acho que, que aconteceu o seguinte: a franquia estava morta. No início da geração, né? Ninguém mais acreditava no Street Fighter eles
4: conseguiram reviver ela e matá-la. É, e, e o sim, Mortal, é, Mortal, Mortal Kombat também é mesmo. conseguiram
1: coisa? reviver no Street Fighter ah, 4. Mortal Kombat, eu acho e que daí reinici... começaram a desgastar no próprio Street Fighter 4, lançando milhares de versões. Mas o, o Mortal
5: Kombat eu acho que conseguiu reinicializar, sabe? Ele conseguiu reapresentar a franquia, Para quem não conhecia ainda. É, fez um jogo de qualidade, o Mortal Kombat foi muito bom. E eles podem, podem começar a fazer tudo que fizeram de novo, até estragar mais uma vez. Mas eles. Mas eu, eu acho que ganhou. Ganhou, ganhou alguns anos de vida aí Sim, o Mortal é. Kombat. Sim,
1: é outra que tava morta e reviveram, né?
5: É, foi uma só boa reinicialização. Ainda, só que
1: ainda não começaram a desgastar que nem o Street Fighter, né? a Capcom.
5: Eu acho que eles precisam, outras franquias de luta que tem que pensar em fazer isso também. Dar uma, um reboot, né? Dar uma reinicializada. É, o o Soul Calibur tá precisando disso com urgência. Eu penso que o, o, o Dead or Alive... eu penso o Dead or Alive, do jeito que tá indo... Eles estão agora no oitavo DLC de biquínios as mulheres. Daqui a pouco vai virar só uma... <risos> <risos> é verdade, e cobram caro, é dar 30 reais, eu acho, cada, cada pacote do, de, de biquínis para as mulheres. Então está praticamente uma coisa meio voyeira, assim, sabe? Não, não, não é mais bem um jogo de luta, mas se quiserem que levado Isso, isso terra... não é
4: burla. Isso, isso, isso não é burla. Tu estás a pagar 30 reais por biquínis e não estás a receber biquínis. Acho que é burla isso. <risos>
2: mas o Dario Live se beneficia dos avanços da... em gráficos, né? Pode sair igualzinho aí, o mesmo estilo as meninas. No é, Xbox, é, no próximo, se puder, se
5: puder pingar um suor a mais em cima do decote, já, já tá vendendo mais. <risos> eles, é, eles, eles exploram isso, é, o jogo vende com base na sensualidade, tudo bem, não vejo problema nenhum, é, é a proposta do jogo, essa coisa divertida mesmo da sexualidade das meninas, mas, mas pra ter um mínimo de seriedade, ele precisava dar uma reinicializada. Uh, talvez Tekken também precise dar uma reinicializada, mas o mais urgente de
0: todos, a meu ver, é o Calibur. o Calibur precisa uh, começar do zero de novo, sabe, porque ele Bom, hum. falando em pacote de roupinhas e tal, deixa eu falar de uma franquia que no ano 2000 para PC vendeu 11 milhões de cópias, que foi o The Sims, e eu acho que não dá nem para fazer uma lista né, dos The Sims que saíram até então, e aí tivemos nos últimos anos os últimos títulos principais na casa de um milhão mais ou menos, e esse último agora o The Sims 3. Showtime, esse é o último Ou saiu algum enquanto a gente está gravando esse programa <risos> <risos> Ficou na casa de 0.42 São 420 mil cópias é, mas
5: é que São só expansõezinhas idiotas Expansões, claro é. É, Mas eu, eu penso que também The Sims cansou eu, eu, eu penso que. A não ser que aí na nova geração, até pra PC mesmo, que seja, né? Talvez tentando integrar com algumas, algumas coisinhas aí do, do PC. Eu, eu, eu acho que o The Sims casaria muito bem com o Kinect. O, o The Sims poderia funcionar bem com o Kinect de alguma maneira, assim, sabe? Teria que pensar, teria que racionalizar em cima disso. Mas com um sensor de movimento, o The Sims podia apresentar uma coisa revolucionária.
0: Por exemplo, o quando o pessoal tem que fosse ser integrado você no se você... É isso?
5: É. Algo assim, sabe, para você interagir. No caso, integrar
0: tudo, instrumentos, objetos... dança, fala, objeto legal.
5: Pois é, alguma. Ou alguma coisa híbrida, né? Usando o controle para algumas coisas e os movimentos e fala para outra. Uh, o, o The Sims mas Online. Você ia é
1: ter que aprender aquela língua deles, né? Aquela não. língua, pois não, é, não, é. Não, não, o, já... o, o The Sims
5: Online não emplacou, mas também foi lançado há vários anos atrás, né? Não, não havia a tecnologia atual. Eu, esse é um jogo que eu acho que pode ir pro circuito MMO aí e conseguir emplacar, se raciocinar bem em cima dele, assim, sabe?
0: The Sims pra mim virou joguinho de Facebook, viu?
5: Pode até ser isso, entendeu? Tentar fazer com que o The Sims, uh, um futuro The Sims Se integre bem com, com o Facebook Se integre bem com a web mesmo Pode ser, pode ser
1: Melhor que o The, o The Sims 1, até o 2 Eu até gostava, mas eu jogava assim Por um uma semana depois Enjoava e ficava meses sem jogar
2: O primeiro eu joguei bastante até,
3: cara É, é eu acho que o primeiro, primeiro foi que eu né? é. muito 2, mas o 3
1: eu já tava cansado quando eu jogava.
0: Mas também, né, senhores, quando saiu o primeiro no ano 2000, eu mais gostava, 13 anos era atrás, quanto tempo PC. livre?
1: o que eu mais gostava era construir a piscina quando a pessoa tava dentro da piscina eu tirava a escada <risos> na ou então construir uma tirava peça tirava a porta e né? ficava preso numa peça lá. e depois Exato. vinha o fantasma assombrar o resto da casa
0: agora eu sei porque o Darth Vader gosta de jogos mortais <risos> agora eu entendi
1: depois vinha o fantasma assombrar a casa
0: amigos, a questão dos jogos musicais que foram uma febre nessa geração venderam milhões é, angariaram novos jogadores é, até para a questão do gênero rock, que é um gênero que, que muitos jovens até não não gostava, não, go não, não conhecia, enfim, foi a porta de entrada para muita gente. E a gente viu o caso claro da saturação de tantos guitar heroes que saíram, enfim, acho que o nome mais forte é o guitar hero e é um gênero praticamente morto, né? Que tem aí tem, tem, tem os seus fãs ainda, tem ainda tem seus, seus DLCs, não tem? tem? Tem
1: o rock band toda semana ainda sai DLC.
0: Pois é, mas ficou uma coisa muito 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 de nicho também, né? Como é que vocês viram essa esse... Aí, literalmente, a gente viu a explosão e a morte do gênero, né? Será que vocês discorressem é, um pouquinho? Mas, sobre
1: isso. Na verdade, a culpada foi a. Só tem uma culpada nisso aí, que é a Activision, né? <risos> que lançou acho que lá por 2008, 2009, lançou, acho que, três Guitar Hero em um intervalo de um ano, né?
5: É, Van Halen
2: né, e Metallica. Ou
1: quatro. <risos> Guitar Hero Metallica, Guitar Hero... É,
5: teve o World Tour, depois teve o Warriors of Rock, que eu acho que foi o último. Uh -huh, yeah. E fora os dedicados a bandas, teve né? Band como Pando Hero, Hero... AC/DC, é. tudo mais.
2: Pô, eu sempre fui fã do Rock Band. Eu, eu acho que o Guitar Hero, assim, apesar de ter aparecido antes, contribuiu pro Rock Band não ter mais edições aí. Vocês veem aí o
0: Beatles a edição
2: que saiu Sim, do Rock, o Rock Band? Band Sim, o Rock Band só teve ah, é, um, o 2 e o 3 e o Beatles, né?
1: Uhum.
0: Mas sabe que a mesma coisa que eu vejo o Guitar Hero, Rock Band é a mesma coisa teve, Call of Duty, teve, e Medal of Honor. O
5: eu rock band de Lego também é
1: ah Day é Day de Lego, Lego é verdade eu, eu, é, eu é, tenho nossa.
5: todos aqui em casa eu, eu era fã dos jogos de eu sou fã dos jogos musicais mas claro que esgotou
1: é eu também meio que enjoei até eu tinha os instrumentos eu tinha a bateria e a e a guitarra com fio daí eu vendi e acabei comprando aquele rock band blitz que saiu na Live Arcade para não uh -huh. perder os dlc's que eu tinha para poder usar os dlc's que eu tinha
5: é, eu mas... tô inclusive eu tô olhando a minha bateria daqui tá montadinha aqui é. do
1: lado do meu escritório e daí desse rock band blitz ele tu joga no controle, né? Então...
5: Joga. Mas eu, eu penso que nesse caso específico foi por dois motivos, né? Primeiro o a própria formato da economia desses jogos, que se baseava na compra dos periféricos, era isso que dava o dinheiro chegou um momento que todo mundo tinha os periféricos então parou de vender os periféricos, acabou desabando todo o castelo que eles tinham montado em cima disso. E é claro, a saturação porque se somar a quantidade de títulos do Guitar Hero que saiu, somando com a quantidade de títulos do, do Rock Band, você tem aí mais de uma dúzia de jogos musicais não há bolso que aguente isso, né? Então é Claro que ia esgotar mais cedo ou mais tarde. Tenho -se absoluta certeza de que voltarão na próxima geração. É, talvez até se o Kinect vier com um pouquinho melhor, uh, talvez até alguma coisa com um Air Guitar, alguma coisa desse desse gênero aí, que eu acho que tem espaço.
0: Tem que ter reconhecimento de caretas também.
5: É ou isso, né? Poderia ser também. Não sei até caretas. É para fazer os bends. Vai ser a tecnologia. Mas eu, ainda tem espaço, dá para explorar esse, ah. esse gênero aí, mas com Cara, um mais de comedimento, né? Ainda nos é, jogos musicais, que
1: até... uma franquia que, que é uma pena a Microsoft ter abandonado é o Lips, que era bem legal o, o
5: Lips. É, é um karaokê
1: legalzinho que eu tenho aqui é, em casa. Era bem melhor que esse karaokê que lançaram agora. É, sem dúvidas. Mas
0: assim, seja um novo Guitar Hero na próxima geração, um novo Rock Band, mas até foi uma respirada salutar, né? Quando o Roberto falou que, que talvez a gente veja isso de novo eu até acho que que vai voltar a vender bem dando um esse prazo, sabe? E, e assim, assusta por exemplo, eu não tenho nenhum Guitar Hero se eu quisesse comprar um Guitar Hero hoje, eu ia comprar qual? porque é uma confusão, por exemplo, os DLCs funcionam pra todos não funcionam? Como é que é? Não,
1: não, não, o o Guitar,
0: funciona Hero
1: não é. Guitar Hero é uma, é Band, uma... Guitar Hero é uma putaria É, Rock Band já é Rock mais ben, é. Band é, o Rock Band, Band e... é um
5: pouquinho mais honesto nisso o, Rock Band não, se tu compra
1: o três, todos os DLCs funcionam Funcionam, funciona,
5: o Guitar Hero não o Guitar Hero ele teve, não, te... não tinha aproveitamento de um pro outro uh, depois teve um aproveitamento parcial dele. na verdade é. até o final foi um aproveitamento parcial só. Eu tenho todos os Guitar Hero que saíram é, Guitar e Hero não dá para
1: aproveitar tudo. Ah,
5: eu
0: quero jogar música tal. Aí você tem que lembrar qual é o Guitar Hero.
5: <risos> isso, isso. O Rock Band, a vantagem do Rock Band é essa, né? Você reaproveita todos os que tinha. E o Rock Band ainda com aquela vantagem, né? Ele, eu, os equipamentos do Guitar Hero funcionam no Rock Band. A recíproca não só é passou verdade. a ser verdadeira a partir do Guitar Hero Old Tour, se não me engano.
1: É, e também o Rock Band tinha a vantagem de, de poder transferir os as músicas do disco É,
5: é, você pagava um valorzinho Apaga a mais a
1: taxa mas... e daí Então tu podia trocar, tu, tu tinha o Rock Band 1 Isso. E comprava o Rock Band 2 Tu podia se desfazer do teu Rock Band 1 Porque tu transferia as músicas do disco Verdade.
0: Meus amigos, pra fechar essa nossa discussão de franquias Vamos é, tratar dos franquias da Nintendo Zelda e Mario Num tapa só, como é que vocês veem a exploração das franquias Pela Nintendo?
1: Comercialmente eu acho que elas ainda Vão bem, né,
0: mas... <risos>
2: É engraçado falar sobre os títulos da Nintendo, porque é o que faz vender o console e os jogos, assim, não, não se tornam desgastantes. É. Eu não sei qual é a fórmula, eu não sou um cara que joga muito no console da Nintendo, mas, sei lá, eu acho que os personagens têm um apelo muito forte e tem muito fã,
0: é isso. O legal é que a, a gente, nós citamos alguns números nesse programa, né? Então, é, um jogo vendendo 2, 3 milhões, hoje em dia já é bastante coisa, né? O Super Mario <risos> né? De 85 o primeiro. Lembra dos do, do, do números não? 40 milhões. É.
2: é que ele acompanhava o console também, não? Nossa é, certeza.
0: mas não menos assim, Mario, o, o Mario Kart Wii, 33 milhões. O New Super Mario Bros. De, pro, 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 pro DS, 29 milhões. O New Super Mario Bros. Wii, 26 milhões. O Super Mario World, do, do, do saudoso Super Nintendo de 1990, 20 milhões. E aí não para, cara. Você pode pegar qualquer Super Mario aqui.
1: É, com certeza comercialmente não tá nada desgastada. Né? A discussão seria se, se não tá desgastado. Desgastado, assim, psicologicamente.
2: Mas sabe o <risos> que é engraçado? Você compara Mario com o concorrente direto dele, que é o Sonic, né? E
1: você ah, vê o Sonic. Sonic morreu. É... A gente não, não comentou, né? Porque já não é mais nem desgastado, é uma franquia morta.
0: É, pra ter uma ideia, ó, o Mario Party 9, Mario Party 9, do Wii, que saiu em 2012, a gente nem sabe que jogo é esse, tá? eu nem sei o <risos> que faz o Mario Party 9,
1: do Wii. Mas é, o Mario vendeu Party Vendeu 2 tem...
0: milhões e 37, quer dizer, vendeu mais do que o... alguns jogos que a gente citou Mario aqui Mario
1: Party hoje. é uma franquia que tem desde do, do, Ninten... do Super NES, e eu nunca hum. soube exatamente o que que era o Mario Party, porque eu nunca joguei nenhum. <risos> é, vocês não sabem, é um jogo de tabuleiro, entendeu? Você joga dados aí você anda
3: a casa, e aí tem um minigame, e assim você vai jogando. É basicamente isso. E a e graça... Esse... No... Ah. Oi? E a graça é? A graça no Wii era a causa dos minigames que ficavam diferentes, entendeu? No GameCube uhum. não era nada demais, mas uhum. no Wii ficava super divertido. Certo. Né? isso, não tinha nada demais. Tanto que com o I o jogo só ficou, só deu uma revigorada por causa do controle. Se não fosse isso, ia ser mais uma franquia que ia ficar sempre a
1: mesma coisa. Então, Mario e Zelda não são desgastados.
3: Não, não, não tem
0: como dizer que é desgastado. É, eu acho que é. foi o Rogério que falou, ou foi o Dati, que psicologicamente, talvez. É, é ah, não que é, que é, é. Cara, não pode ser psicologicamente pra, pra gente, mas o, o público do, do é, Mario... Não, é que, às muito.
1: vezes, pra, pra quem não tá... Não joga muito a Nintendo, pode parecer de, olhando de fora... Como é que as pessoas não, não cansam de jogar o mesmo jogo há, há 30 anos, né?
0: É, na verdade, <risos> quer dizer, não é o mesmo jogo. Né?
1: É, é o mesmo.
0: Tem, tem
2: é é, é jogos simples, assim. Eu lembro que quando eu jogava Donkey Kong, eu nunca conseguia enjoar de, um, de uma versão pra outra. É, apesar da mecânica ser a mesma. E é um jogo antigo, né? Experiência intensa que eu tive com a Nintendo, mas é engraçado isso. Eu acho que a Nintendo tem uma boa gestão de marca, assim, que consegue fazer com que os jogos pareçam sempre. Fresquinhos, né? Nunca velhos.
0: E é, é claro, e também é o seguinte, né? O público vai se renovando. E, e são jogos que tem um apelo infantil muito agradável. Então é um jogo que quando você. Vocês, porque são tudo bando de solteirão, aí Que não tem filho, mas quando você tiver filho. Eu também não tenho, né? Também sou solteirão que não tem filho. <risos> mas, mas você, tô, meu amigo, sua esposa. Você é que Mas não é um jogo familiar? Então, enquanto houver criança. É, eu acho, você que vai que muito,
1: eu acho que muita gente. É igual a, a Marição, est... querido, enquanto. E muita houver gente da nossa cidade também parecido. gosta muito do Mario ainda, joga. Sim, né? com certeza. Eu que não tenho mais paciência pra Nintendo, mas se eu tivesse um console da Nintendo eu jogaria o Mario, com certeza.
0: É, justamente. É. Temos alguns e-mails... Eu quero começar então com o e-mail do Juan Carlos Fala, olá pessoal de Jogando Papo, meu nome é Juan Comecei a escutar os podcasts de vocês Há pouco tempo e achei muito interessante Aliás, sou um ex-aluno do Lucas Ah, e quem não é? É? <risos> Sim, é. Do ano passado lá do Conceição ah, Olha só, já sei quem é o Juan uhum. Mas enfim, não vim aqui falar disso Que bom, eu também não ia né? Quero saber a opinião de vocês sobre o GTA V Já que até agora a Rockstar só lançou Dois trailers e nada de gameplay Será que este game vai ser o jogo que fechará com chave de ouro esta plataforma e até cabe aí no nosso, nosso top franquias, né? GTA é uma franquia desgastada. Comercialmente <risos> de <jeito risos> de nem nenhum. né? De jeito nenhum, né?
3: Hum. Não.
1: É, e, e, não sai, e não sai dois por ano, né? Um por ano.
0: <risos> é, então. A, o GTA só,
1: 4 é de e Só
0: essa expectativa, né? né? É. E a questão até de não ter gameplay também tem até um pouco disso, né? Como é que vocês veem então essa questão aí? A, a, a Rockstar sempre tratou os jogos né, com muita, com muita com muito mistério,
1: né? É, inclusive, por, por coincidência, acho que foi ontem, né? Foi foi anunciada a data que é para setembro não lembro o dia agora 17, né? 17. até é. foi uma surpresa para mim eu achei que ia sair até abril maio é, eu também esperava que viesse mais rápido pelo jeito vai ser o fecho realmente da geração né porque os novos consoles devem estar tá vindo aí por novembro
0: será que é novembro já, já. olha
1: tem uh, tem já a contagem regressiva do do Major Nelson lá para e né provavelmente na EA vão anunciar o novo Xbox Agora, pra quando o lançamento... É,
0: mas é bem provável que seja pra, pra temporada... O né?
1: 360 eles anunciaram na EA pra lançar naquele ano mesmo, né? Eles não, eles não fizeram que nem a Nintendo que lançou na que anunciaram na EA do ano anterior. Ainda. Na uhum. EA ou 3? Ah, E3. E3. <risos> e aí? <risos> Bom,
0: aí o Juan aqui continua. Obrigado pela atenção de vocês. Continue com esse trabalho fantástico que estamos fazendo. Muito obrigado. Grande abraço a todos. Um abraço também, Juan. O outro e-mail do Bruno Moraes. Olá, amigos do Jogando Papo. Pela segunda vez escrevo para vocês e mais uma vez gostaria de parabenizá-los pelo excelente trabalho. Muito obrigado, Bruno. Dentre todos os temas abordados no Jogando Papo 11, o que gostaria de abordar é o polêmico assunto das TVs 4K. Até fica o um convite. Para quem não viu Jogando Papo 11, o programa ficou muito bom. Nós somos suspeitos, mas ficou bom mesmo. Pode. Além dos tópicos levantados por vocês, as dificuldades em disponibilizar conteúdo, etc., Gostaria de levantar mais uma questão. Realmente precisamos de 4K de resolução em um televisor de no máximo 80 polegadas? Será que mais resolução é realmente o caminho a se seguir na evolução de como visualizamos nossos jogos e filmes? No meu trabalho, tenho a oportunidade de utilizar um telão 4K para apresentações. A tela tem 2,5 metros e meio de altura por 5 de largura. Oh. Tá bom pra jogar isso aí, senhor? <risos> tá. tá bom? 2,5 por 5, E acreditem, quando a 1,5 um meio de distância de uma tela desse tamanho, já não se enxerga um pixel sequer. A imagem já fica perfeitamente lisa. E isso numa tela de aproximadamente 300 polegadas. O que quero dizer é, precisamos de tanta resolução assim em uma tela relativamente pequena? Será que uma tela Full HD 60 polegadas, ao lado de uma tela 4K de 60 polegadas, com as Mesmas configurações de brilho, cor e contraste Perderia tanto assim qualidade de imagem? Resumindo, essa história de 4K Ao meu ver, parece mais uma desculpa para vender TVs, assim como dito por vocês Da mesma maneira que a tecnologia 3D atual me Parece inútil, a tecnologia 4K Será empurrada, empurrada, goela abaixo Dos consumidores, assim como tantas outras Revoluções que nos fazem acreditar que precisamos Um abraço a todos, o Bruno Ferencim Moraes. Então um abraço Bruno E aí senhores, as questões falamos bastante nisso, né? Da necessidade da, da resolução 4K, da, da imposição. Que, é que nem é nenhuma. Nenhuma. Tá? Com
6: certeza. É, é. Não,
0: Fábio Porto, discorra sobre o assunto.
6: Não, <risos> é ah, eu... O que, que eu preciso discorrer? É... é uma resolução absurda. O hardware que vai dar é a capacidade de tirar proveito total dessa resolução talvez não apareça nem na próxima geração de consoles. Isso é uma coisa que... É uma qualidade de imagem que deve ficar limitada só aos cinéfilos. E o... tanto o preço quanto o tamanho dos aparelhos capazes de reproduzirem essa resolução estão completamente fora da realidade de 90% da população mundial hoje. Então, é, é hum. só é só fogo de palha.
0: É, também. o que é interessante?
6: É, é que, partindo
2: da opinião de entusiastas de tecnologia, que é o que nós somos, né? É, realmente é um puta desperdício isso. A gente está falando aí de avanços aí como Blu-ray, que não só em é imagem e som, aí, que no patamar que a gente nunca teve antes, acesso para o HD e tudo mais, por uma mera questão de marketing da empresa que precisa
0: vender, <risos> acaba sendo desperdiçado. Né? Pra, mim, pra mim, o 4K é o, é o, é o Laserdisc. Lembra do Laser Disc? É, <risos> é LP, o cara comprava é. um filme em dois, três discos, que era um LP, né? Um do tamanho tamanho de LP, é um CD tamanho que Que aí alguns entusiastas compraram também, né? Música clássica se vendeu muito, você comprava uma ópera. É porque eu discos só não comprei coisa.
1: porque eu não trabalhava ainda. Eu, uhum. eu ainda eu tinha, sei lá, 16, 17 anos. Se eu já tivesse emprego né, é, 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 Se eu tivesse meu dinheiro na
6: época, com certeza eu teria comprado. É, eu, eu, concordo com o Dart. Eu também teria comprado.
1: Eu
2: acho que só com Porto eu vi um LD pela primeira vez na minha vida. Isso foi quando, Porto? Há uns quatro anos
6: atrás. É, mas é, mas é porque é aquilo. Realmente, o, o LD para a época era uma tecnologia sensacional e muitos DVDs não têm a qualidade de som e imagem que um LD proporcionava. Uhum.
1: Sim, é que o, é que o, o LD, ele, ele não tinha compressão.
6: Os dados, exatamente. Os dados que eram... o
1: DVD tem, né? Então...
6: Exatamente, eram os dados mais puros, tanto de imagem quanto de som. Então você tinha a experiência mais perfeita na época, né? Dentro das limitações de tecnologia da época, em cima do material original.
0: Pelo menos a vantagem é que você comprava um aparelho que podia tocar aquele disco, né? Com a TV 4K, a gente até comentou no, no, no programa passado, é, lembra que eu falei para vocês que um filme em, na resolução 4K seria mais ou menos 10 tera, não foi isso? É. Exatamente. Ah, oh. Vocês imaginam um filme em 10 tera? Quer dizer, em Blu-ray, então, descartado. E a gente falou da questão da transmissão por streaming, né?
1: Não, eu acho que é inevitável uh, aumentar o que, o a resolução... Não, é... Vai... Vai, vai, um dia vai, mas não não um dia vai, Não nos claro. próximos dois, três nem cinco anos, vai ser é, é, pra, é. pra dez anos. É. Uhum. E é uma coisa que
2: vai ser empurrada pelo que eu tô vendo, né? Você vê celulares aí com cinco polegadas, cada vez maiores, né? Uhum. Eu acho que quatro polegadas já tá de bom tamanho, assim.
6: É exatamente.
2: E, e assim, a pessoa vai ver aquele telão na, na loja, mesmo que tenha um apartamento minúsculo, ela vai ter a
0: vontade de levar não, aqui. Mas né? aí que tá, não, mas é que tá, Rogério. Você não vai ver a diferença na loja. Porque, porque, porque se o cara botar uma TV Full HD e botar uma TV 4K de, por exemplo, 50 polegadas, você não vai ver a diferença é nem exato, na loja. É se o cara botar que... uma TV de 80 polegadas, quanto é que custa uma TV de 80 polegadas hoje Full HD? É uma fortuna ainda. Uhum. Imagina 4K. Triplo. Entendeu? Então, o, o consumidor, aí, aí sim, o entusiasta, ele vai, ciente disso tudo, se interessar, independente do preço. Mas o público comum, que é o que a indústria precisa pra poder fazer o negócio ser viável, não vai vender, pô. Quer dizer, não, não vai comprar. <risos> o público não vai vender, pô. É, então, depende. A, a, aí espaço... tu, a, porque tu imagina que a experiência do Bruno que diz que a 1,5m, um numa tela de 2,5 e meio por 5 metros, a parede do meu quarto aqui que eu tô olhando, não tem 5 metros. O cara já não vê, <risos> sabe? Fala o que você ia falar.
2: É <risos> Então, é, no primeiro momento, essa tecnologia só agradaria quem é entusiasta mesmo, mas depois de um tempo né, já nas lojas, eu acho que substituindo já as TVs aí que a gente tem hoje de 1080p. É,
3: para mim, por enquanto, é totalmente desnecessário.
6: Para mim também. Isso aí é um absurdo. É, assim, eu acredito que é interessante no ponto de vista de, de empurrar a tecnologia para frente, mostrar novas capacidades. Aí eu até concordo, mas como é, produto de massa, Massificação de tecnologia, isso aí é uma tremenda enganação, uma tremenda Exato. mentira. É que o nem, 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 nem smartphone. Que é... O povo nem sabe o que é Full HD, rapaz.
2: Um smartphone, por exemplo, com tela Full HD é desnecessário também, porque claro. 720p no celular você já não
0: enxerga os pixels.
1: Aí.
2: Claro precisa vender
1: 120 o celular. 320p no celular já é exagero. Agora eu penso
0: assim, claro que no, no, no futuro em médio prazo, por exemplo, aí eu, eu, a minha TV pifou. né? Aí eu vou pesquisar os preços. Aí eu vejo uma TV Full HD que tá tal tá valor. Aí eu vejo uma 4K que no futuro, sei lá, a diferença tá R$ 800, R$ reais, 1.000, reais, até R$ 1.500. Mas aí você vai pensar assim, bom, já que eu tenho que trocar de TV mesmo, então eu já pego uma a distância de preço não for tão grande e, e já é... é o próximo padrão, aí ah, sim numa coisa natural como a gente faz com quase todo o eletrônico, agora se não vou vender a minha TV, o meu carro a minha mulher e um rim pra comprar uma TV 4K pra, pra não ter nada, né pra, é, pra ter um, um filme pra você mostrar pra visita, por favor amigo vai 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 vai, vai comprar a cesta básica e vai dar pra por favor, sinceramente <risos> bom amigo, chegamos ao final de mais um Jogando Papo, espero que vocês tenham gostado, eu gostaria muito que vocês comentassem com a gente lá no tópico do Portal Xbox, no na nossa página do Facebook, ou no nosso site, jogandopapo.com.br, sobre as franquias que vocês acham que já, já se desgastaram, se vocês não concordaram aqui com, com algum de nós, por favor, eu acho que é um tema que todos os jogadores têm a contribuir, já sentiram isso, né? de pô, esse jogo aqui não né? <risos> tem mais que oferecer, então eu acho que é um tópico que muita gente pode se manifestar. Espero que vocês tenham gostado, joguem bastante, deixem a sua opinião, a gente se encontra na próxima edição do Jogando Papo. Um grande abraço para vocês.
1: Nossa.
5: É. A, a, a gente vai, vai, vai de top único hoje é isso?
1: É. Ah. Acho que sim porque dá pra falar pra, de bastante Tá o, aí
0: o... tá, esse barulho de vento assim é? Não, eu ia que... eu dizer é o Alex, o Dark Vader, é o Alexandre tentando. Tá com o microfone
2: no nariz, aí.
1: <risos>
0: Muito feliz aqui com a presença do Fábio Pozo, que acabou de entrar na conferência. Tudo bom, Fábio?
6: Opa, olá, meus amigos. Deu um barulho.
0: <risos> é, é, é. Deu um barulho. Eu, que sou que... Sensual, é. Né? É, eu sou rápido. Isso. Não, o bom é a gente quebrar bastante a conversa pro Dart se atrapalhar bastante. <risos> não.
5: É, tá meio poluído o som para mim, tá? Não sei se é, é não sei O, o,
0: o Alisson virou o R2D2 só isso. <risos> é o R2 D2. Caiu de vez
2: bom, né? Cada um charter de ter uma história única, né? E é interessante como como Vixe. ele prende.
0: Era aí que o R2 voltou.
4: Por favor, por favor, não cortem isto. Não hesitem.
0: Isso vai pro erro de gravação, né? Já tivemos não, o não, Darth não. Vader seguido, que era, aqui. Uma... Ah, tá. Façam um
4: seguido, a sério. Assim.
5: <risos>
0: tivemos o Darth Vader que era o Alexandre, né? E agora o <risos> Ele não escuta ninguém Meus amigos, pra fechar essa nossa discussão de franquias Vamos é, tratar de duas franquias da Nintendo Zelda e Mario Num tapa só, como é que vocês veem a exploração das franquias Pela Nintendo é. Vocês são os filhos da puta Vocês pedem pra falar do negócio e eu chamo não sei <risos> falar nada 26 milhões É, é assustador cara. Você pega... É o Super Opa, caiu o um Glen aí. Bom, bom,
1: Então
0: tá, vamos aos e-mails que o Dark separou e eu já perdi de novo. Que legal.
1: Bom, ah. bom,